0: Hallo zu einer neuen Folge Tonzimmer. Heute habe ich Lara Tronik zu Gast. Sie hat gerade ihr Abi gemacht, ist 19, lebt in Sachsen und macht nebenbei eine ziemlich coole Sache und zwar das Modeln. Genau. Hallo an alle. Hi. Wir sprechen so ein bisschen darüber, wie du da drauf gekommen bist, woher du den Mut hattest, die Fotos zu zeigen und ja, wie man sich so ein Portfolio aufbaut. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Und vielen Dank, Lara, dass du dabei bist heute.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe ja jetzt nur hier so eine Mini-Zusammenfassung über dich gemacht. Ich hoffe, das war soweit alles richtig.
1: Das war alles richtig, ja.
0: Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären. Du bist ja doch noch relativ jung, dann 19 Jahre, hast gerade Abi gemacht, genau. wie du mir erzählt hast. Wie kam es dann zu Modeln? Weil das ist ja nichts, was man so, weiß ich nicht, in der Schule mitbekommt oder lernt.
1: Naja, nee, auf jeden Fall nicht. Aber also angefangen hat das alles ungefähr 2016, 17 da kam dann meine Freundin zu mir, die eine Kamera sich geholt hatte und hat gefragt, hey, hast du Lust? Möchtest du mal mhm. von meine Kamera? Die wollte sich dann natürlich auch noch ein bisschen ausprobieren, wollte dazu lernen mhm. und hatte mich dann gefragt und dann sind die ersten Bilder entstanden und dann ging es ja auch schon so langsam los, dass Instagram immer mehr eine größere Bedeutung gewonnen hat. Ja. Und dann hat man die Bilder natürlich hochgeladen. Und bei mir war es dann so, dass dann die ersten Fotografen kamen, mich sozusagen entdeckt haben mit den mhm. Bildern und mich einfach angeschrieben haben, hey, hast du Lust zu shooten? Das erste Shooting war dann auch in Leipzig und mhm. genau so ging das dann immer weiter, weil durch Instagram, ich habe schon versucht, viel auf Instagram hochzuladen, mhm. denn Instagram ist heutzutage wie so eine Währung. So blöd es leider ist, je so mehr Follower du hast, so besser kannst du vielleicht mit anderen Fotografen kommunizieren, weil viele das auch schon so als ausschlaggebendes Argument sehen hast, leider. Ja.
0: Hast du das gemerkt, dass als deine Abonnentenzahl gestiegen ist, dass mehr Anfragen kamen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Aha. klar war garantiert auch so da im Zusammenhang dass dabei, dass viele dann erst auf mich gestoßen sind, weil mhm. man bekommt das ja dann eh erst meistens mit, wenn... Die Zahlen ein bisschen ja. steigt. Von daher würde ich das jetzt niemanden unterstellen. Bei mir ist es ja auch häufig so, dass man da Leute erst sieht, wenn sie ein bisschen ja, berühmt sind. So genau
0: und wahrscheinlich auch mit der Zeit, umso mehr du mit Leuten zusammengearbeitet hast, dann werden sich auch deine Bilder wahrscheinlich weiterentwickelt haben genau. und du hättest wahrscheinlich mehr Content nach der Zeit. Ich finde es halt interessant, wie du das gestartet hast und das fanden sogar auch einige Zuhörer interessant, aber bei dir hatte ich so viele zuhörer <lacht> deshalb bringe ich jetzt hier ein paar auch hier vorne. Gerne. Ähm, wie hast du dich, also für mich ist Modeln so ein Ding, da muss man schon so ein bisschen Mut haben oder auch selbstbewusst sich so ein bisschen zu zeigen auf den Fotos und da auch so drüber zu stehen, was andere sagen. Mhm. Und das finde ich halt krass, dass du sagst, das war jetzt schon so vor vier Jahren, da warst du ja doch noch relativ jung und in der Schule halt. Und ja. ich kenne das noch so, dass in der Schule dann auch alle immer so ein bisschen reden, wenn man mal ein anderes Hobby hat als alle anderen. Wie war das denn bei dir? Und ja, wie hast du dich getraut, es trotzdem zu machen?
1: Also ich glaube, ganz am Anfang wusste ich noch gar nicht so, was das jetzt bedeutet. Ich habe so ein paar Bilder mitgemacht, die Freunde haben dann Aufnahmen von mir gemacht und mhm. ich fand die ganz mhm. schön und habe mich auch wohl vor der Kamera gefühlt, das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, oh, weiß ich überhaupt nicht, ich habe es einfach ja. gemacht dann und
0: es kam natürlich,
1: genau und klar, ja. wo es dann auf Instagram sich verbreitet hat und alles, haben da natürlich auch in der Schule einige drüber gesprochen und so, aber ich habe tatsächlich nie groß negative Erfahrungen gemacht in der Schule Gut. Also es wurde eher so gesagt, hey cool, dass du das machst und mhm. ich habe das Bild gesehen, dies und das, das war schon echt für mich ein sehr positiver Start.
0: Voll schön. Also du hast ja schon gesagt, deine Freundin hat dich quasi auch so ein bisschen mitgezogen damals, weil sie fotografisch was ausprobieren wollte.
1: Genau. Ja, also generell, man hat ja früher oder jetzt noch, wenn man jung ist, macht man ja auch gern so mit Kamera Experimente und sagt zu seiner Freundin, hey, ich fotografiere dich, du mich. Und das machen halt wirklich sehr viele und dann ist es auch nicht sehr schlimm oder sticht sehr heraus, wenn man das auch einfach mal ausprobiert und
0: mhm.
1: ich habe auch gerne meine Freundin oder so von mir fotografiert, soweit wie meine Möglichkeiten hinter der Kamera sind, mhm. aber an sich war das eigentlich nie etwas, wo man negativ mhm. mit aufgefallen ist. Voll
0: gut. Ja. Das ist vielleicht auch schön zu hören für andere, weil ich glaube, man macht sich auch immer so Sorgen. Und das, obwohl ich vom Dorf komme. <lacht> die Frage kommt nämlich auch noch, weil das kenne ich halt auch, dass das dann doch schon so ist, dass man ein bisschen heraussticht, wenn man halt irgendwie ein anderes Hobby hat. Aber finde ich ja gut, dass du dann positive Erfahrungen gemacht hast. Das zeigt ja auch vielleicht, dass man sich immer ein bisschen zu vielen Kopf macht. Also ja. die anderen Leute interessieren sich, glaube ich, gar nicht so viel für das, was man selbst macht wie man sich selbst im Kopf ausmalt.
1: Ich meine, klar, mit gewissen Klicken oder so muss man schon rechnen. Mhm. Aber das war jetzt nie so, dass ich da irgendwie direkt böse angesprochen wurde oder ähnliches. Ja.
0: Das ist auch echt, was man so lernen muss. Oder wenn man halt Angst hat, was Freunde oder so sagen. Und wenn die dann auch irgendwas Doofes sagen, dann sind es halt nicht deine richtigen Freunde. Genau. Ich glaube, das hast du dann schon früher erkannt. Wie würdest du denn sagen, oder was hat sich so verändert, seit du modelst? Das ist eine sehr
1: gute Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich das als mein zentrales Hobby mittlerweile habe. Ich habe mhm. noch viel Sport gemacht früher und habe mich dann aber, so wie es scheint, anscheinend eher in die Modelrichtung mhm hinein wie sagt man Entwickelt. genau und ja. was sich noch so verändert hat ich wohne in der Nähe von Chemnitz zum Beispiel mhm. und ziehe dann auch hin und da ist man dann schon so hat man schon so einen gewissen Namen kann man sagen
0: ja ich habe dich jetzt auch schon bei dem einen oder anderen Fotografen vor allem in dieser Leipzig Dresden Chemnitz Ecke das stimmt, entdeckt ja. dadurch Kenne ich dich dann auch. Ist ja cool, dass sich das so weiterentwickelt. Denkst du auch jetzt, wo du halt in die Stadt ziehst? Du hast jetzt gerade gesagt, du kommst vom Dorf, aber bist am Umziehen. Genau. Oder erhoffst du dir auch damit nochmal neue Leute kennenzulernen, dich zu vernetzen und irgendwie weiter zu shooten? Also ich denke schon, dass eine Stadt
1: viele Vorteile haben kann. Auch wenn Chemnitz jetzt mhm. vielleicht nicht die größte Stadt ist und Leipzig da vielleicht eine stärkere Base wäre fürs Modeln auf Anhand mhm. der Anzahl von Fotografen. Aber ich finde, viel läuft eh nicht mehr so über dieses, hey, ich gehe raus und treffe dann ein paar Leute, sondern halt wirklich über Instagram mehr.
0: Wenn du jetzt so an deine Shootings zurückdenkst, an die letzten paar Jahre, was war denn da so ein Shooting, wo du gemerkt hast, oh, das will ich öfter machen? Also du hast ja eben schon gesagt, das kam so ein bisschen natürlich, aber hattest du irgendwie mal bei einem Shooting so den Moment, dass du dachtest, wow oh, das macht so Bock, ich habe da eigentlich Lust drauf, das öfter zu machen?
1: Ich versuche gerade mich zurückzuerinnern. Es ist ja schon ein paar Jahre her, die äh. ersten Shootings. Ich hatte ein Shooting, das ging, glaube ich, einen ganzen Tag, acht bis zehn Stunden. Und ich war halt aber am Ende klar erschöpft. Aber ich hatte trotzdem immer noch richtig Lust und Bock weiterzumachen, neue Bilder zu machen, mhm. einfach kreativ zu sein. Und ich glaube, das war so dann der Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist echt was für mich. Und das halte mhm. ich auch aus, also Voll dass gut. ich da so eine gewisse Belastbarkeit habe, das mhm. ist ja auch ultra wichtig. Mhm. Und ich glaube, das war dann so der Startschuss.
0: Gab es dann auch mal gegenteiligen Shooting, wo du dir dachtest, also da musst du jetzt keine Namen nennen oder so, aber mhm. wo du dachtest, okay, hier fühle ich mich einfach gerade nicht wohl und so will ich das eigentlich nicht. Und vielleicht gefällt dir auch der Stil nicht oder die Richtung, in denen dann der Fotograf das dann wollte.
1: Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das kann ich auch nur weitergeben an alle, die gerade zuhören und sich vielleicht überlegen, ich möchte vielleicht Model werden oder Ähnliches. Mhm. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man nicht zu jedem Ja sagt und sofort hinrennt, sondern man mhm. kann sich ruhig vorher die Bilder anschauen und sich überlegen, passt das zu mir? Kann ich mich da hineinversetzen? Und man muss sich da auch nicht unter seinem Wert verkaufen. Jeder Mensch ist was wert. Und man muss nicht sagen, okay, ich stehe jetzt ganz am Anfang. Ich habe erst ein Shooting und es läuft noch nicht. Jetzt muss ich mich in tausend Abenteuer stürzen. Das ist gar nicht so. Und das mhm. war bei mir zum Beispiel auch so, dass ich das einfach nicht gemacht habe, sondern ich habe wirklich geschaut, welche Fotografen entsprechen so meinen Vorlieben, sage ich jetzt mal, auch vom mhm. Bearbeitungsstil her, aber auch, was sie aufnehmen. Also ich bin auch heutzutage überhaupt nicht auf die Akt- oder Teilakt-Schiene aufgesprungen, weil das einfach nicht meins ist. Mhm. Das ist so eine Fotografie, die kann schön sein, aber da würde ich nicht drin aufgehen, glaube ich.
0: Ja. Ich glaube, da muss man echt so seine Grenzen auch kennen. Genau. Sonst sieht man das ja auch auf den Fotos.
1: Deswegen, weil ich mir das halt so ein bisschen herausgenommen habe, mich da ein bisschen zu entscheiden, habe ich kaum schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen.
0: Sehr gut. Und
1: klar, ich hatte ein einziges Shooting mal. Das war auch relativ zu Beginn. Mhm. Der Fotograf war ziemlich arrogant. Also, oh nein. der war übelst abgehoben. Und ich als Neuling stand dann so da, so, hey. Ja das war das einzig Schlechte, was ich da Aha. erlebt habe.
0: Das finde ich auch immer voll traurig, wenn mir Models erzählen, dass sie bei vergangenen Shootings mit anderen Fotografen vor allem ältere Männer schon oft so Probleme mhm. hatten, wo sie sich halt unwohl gefühlt haben, aber wo sie es trotzdem durchgezogen haben. Also wo sie das Shooting trotzdem gemacht haben, obwohl sie von Sekunde eins irgendwie dachten, das hier, das gefällt mir nicht, der Ton gefällt mir nicht das oder die Situation. Ganz blöd, ja. ja, dann haben sie trotzdem das ganze Shooting gemacht und im Endeffekt waren sie auch mit den Bildern nicht glücklich, weil ist ja auch klar, du erinnerst dich dann auch ein bisschen an das Shooting zurück und ich ja. glaube, dann hast du eine andere Sichtweise darauf. Und deshalb, selbst wenn man im Shoot ist, soll man das auch sagen und lieber aufhören, als sich da durchzuquälen. Du hast ja eben schon gesagt, für dich musste auch erstmal so klar werden ein bisschen, was dein Stil ist und was du an Fotos machen willst. Wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel Akt war für dich keine Option. Wie würdest du denn sagen, ist dein Stil so oder welche Fotos machst du sehr gerne?
1: Schwierig. <lacht> <lacht> Weil ich würde trotz allem sagen, dass ich versuche, relativ vielfältig zu fotografieren, einfach aus aus dem mhm. Grund, dass es zum einen nicht langweilig wird, aber mhm. auch zum anderen, dass ich halt extrem viel erlebe. Also ich mache mhm. sowohl Beauty als auch Brautkleid, als auch ganz normal einfach Street-Shoot oder Portrait-Shoot. Ich bin mhm. da wirklich relativ offen.
0: Aber ich finde, du hast trotzdem so eine Linie. Also bei dir sieht alles sehr weiß ich nicht, sehr sinnlich aus, irgendwie so natürlich sinnlich, wenn es Sinn macht. Das ist schön zu hören. <lacht> ja, weil ich denke gerade drüber nach, jetzt an deinem Profil, muss ich auch sagen, ja, du hast Beauty-Shots, die so sehr nah sind und dann aber auch war das mit Luise, wo du so hochzeits -Style Shoot gemacht hast?
1: Ja, da kommen aber noch Bilder.
0: <lacht> ah, ja, das habe ich, glaube ich, bei ihr in der Story auf genau. jeden Fall gesehen. Also Luise Blumstengel für alle, die jetzt zu hören. Genau, aber halt, ja, schon so verschiedene Facetten, aber ich finde, bei allem erkennt man dich sehr stark wieder und deinen Stil so ein bisschen wieder. Das finde ich eigentlich sehr schön. Schön. Das freut mich sehr, danke. Was gibt es denn so an Shootings oder vielleicht auch an Brands oder Fotografen, mit denen du noch arbeiten willst? Wo du sagst, oh, ich will unbedingt mal für die Marke shooten oder mit dem Fotografen shooten?
1: Das ist eine sehr gute Frage, <lacht> weil, weil ich muss sagen, ich habe schon mit wirklich vielen Fotografen zusammengearbeitet, mit denen ich auch entweder nochmal zusammengearbeitet habe oder mit mhm. denen ich sagen würde, hey, nächste Woche noch ein Shooting. <lacht> Also da habe ich echt ziemlich positive Erfahrungen gemacht, sei es zum Beispiel Luise Blumstenge mhm. oder auch die. ist auch so lieb. Ja, auf jeden Fall. Oder Rico Reinhold, Dominik oh ja. Arban. Also so wo es auch auf menschlicher Basis super harmoniert hat. Mhm. Und klar ist es oder wäre es eine riesengroße Ehre mit sehr bekannten und internationalen Menschen oder Marken zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich hatte jetzt letztens ein Beauty-Shooting für Art deco Cosmetic mit Melanie Dietzer. Das war auch eine große Ehre für mich. Mhm. Mit welchen Models ich zusammenarbeiten würde gerne. Ich bin so ein übster Stephanie Giesinger Fan, einfach weil sie so positiv, aber dennoch mhm. bodenständig ist. Also ich finde sie extrem authentisch.
0: Ja, so kommt sie auf jeden Fall rüber.
1: Und so möchte ich das halt auch auf mich reflektieren. Ich meine, wenn ich entdeckt werde oder gebucht werde für verschiedene Sachen, dann ist es natürlich mega und extrem klasse, aber ich sage mal auch so, dass ich mir selber treu bleiben sollte und auch den Fotografen, die mich sozusagen auf die Schiene gebracht haben, die mit mir gearbeitet haben, die mhm, mit den Bildern ich auch groß geworden bin dann in mhm. dem Sinne, dass ich auch sage dann bei denen, hey ja klar, ich bin offen für dich, mhm. offen für die Fotografie und dann nicht sag, okay nee, ich habe die und die Reichweite yeah. jetzt so du bist jetzt nicht mehr so
0: mein Kader sage ich mal. Voll schön zu hören. Jetzt hast du schon einige Sachen angesprochen, was so Shootings und Aufträge auch angeht. Wie ist das denn bei dir? Wirst du hauptsächlich über Instagram gebucht oder wie finden die Leute dich?
1: Ja, ich werde hauptsächlich tatsächlich über Instagram gebucht. Also mhm. einfach eine Anfrage schreiben. Hey, ich bin der, die, das. Und ich hätte gern mit dir dieses Projekt umgesetzt. Wie mhm. sieht's aus? Ich bin jetzt auch sehr auf die Pay-Richtung und Schiene mhm, gerutscht. Mhm. Einfach als nächster Schritt, wenn man drei, vier Jahre TFP geshootet hat, möchte Klar. man dann einfach den nächsten Schritt wagen und ich fange dann ja auch an mit Studieren und das kostet ja auch alles. Und dann ist das schön für mich, da mit meinem Hobby dann so ein bisschen etwas ja. zu verdienen einfach.
0: Ist das denn auch was, wo du denkst, wenn sich das weiterentwickelt, würdest du das Modeln auch beruflich machen wollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich plane mit meinem Studium mit dem Grundschullehramt momentan und mhm. das Modeln würde dann einfach der perfekte Nebenshop
0: für mich sein. Mhm. Während dem Studium finde ich das immer noch schön, wenn man noch nicht sich ganz darauf stürzen will, aber du sagst trotzdem, du hast halt noch ein bisschen Zeit nebenbei und dann kann man sich sowas auch irgendwie gut aufbauen und wer weiß, ob du dann überhaupt noch als Grundschullehrerin ein paar Jahren arbeiten willst, das wenn du das weiterentwickeln. Aber das sieht man ja dann. Wie ist das denn bei dir? Dann wirst du gebucht oder hast ein TFP-Shooting. Wenn das jetzt ein Fotograf oder eine Brand auf dich zuguckt, schreiben die dir eine Nachricht? Also was erwartest du da oder wie geht sowas los?
1: Also was ich da erwarte, es auf jeden Fall nicht ein Knochen, der mir gegen den Kopf geworfen wird, sondern <lacht> schon, dass man sieht, dass sich da ein bisschen Zeit genommen wird. Uh -huh. Also wie ich schon gesagt habe, dass halt so die groben Informationen auf jeden Fall schon dabei sind. Uh -huh. Also ich schreibe auch nicht einem Fotografen Hey, mein Name ist Lara, Schuten, Fragezeichen, so. Ja, Also
0: <lacht> das hatte ich in der Folge mit Henry. Der hat auch gemeint, wenn mir jemand schreibt, so Schuten, Fragezeichen, dann yeah. ist es schon direkt vorbei. Genau.
1: Also einfach, dass man so ein bisschen mehr merkt, Okay, man ist wirklich interessiert an mir und meiner Arbeit und möchte das wirklich mhm. mit mir umsetzen und nicht so 0815, was man zehn anderen auch noch schreiben kann.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich. Und wie geht es dann weiter? Also wie läuft so ein Shooting ab? Hast du dann meistens auch irgendwie eine Visagistin dabei oder jemand, der dich stylt oder machst du das selber? Das kommt
1: ganz drauf an. Also ich habe jetzt schon viele Leute kennengelernt, darunter auch Visagistinnen oder Visagisten. Und wenn das zum Beispiel in Leipzig ist oder ähnliches, dann frage ich die, die ich kenne, ob sie Zeit haben, ob sie Lust haben, zeige dann auch den Fotografen, weil es muss natürlich auch für die Visagistin dann etwas für rumkommen, ja. wo sie sagt, ja. damit kann ich auch etwas anfangen, das ist mir auch wichtig. Wenn mhm. das nicht der Fall ist und der Fotograf da auch nicht allzu viel Wert drauf hat, Leg, dann schminke ich mich meistens selber. Wo ich dazu sagen muss, ich bin da jetzt nicht so talentiert, also <lacht> generell, ich laufe eher ungeschminkt mhm. durch den Alltag. Ja, ich wollte sagen, du
0: hast aber auch eher einen natürlichen Look, also bei dir erwartet wahrscheinlich auch keiner, wenn er dich anfragt, dass du mit einem Full Face, Smoky Eye ankommst.
1: <lacht> das stimmt. Also klar, wenn das gewollt wird, zum Beispiel, wenn es um Make-up oder so geht, mhm. bin ich dafür auch komplett offen, aber ich glaube, das könnte ich mir dann nicht selber schminken. Ja, ja, ja. <lacht> Wenn es dann zu einem Shooting kommt, dann klar, man vereinbart einen Termin der beiden passt, eine Location, die passt und dann fahre ich. Entweder selber mit dem Auto hin oder wenn es geht, mit dem Zug auch. Oft habe ich auch meine Freundin dabei, einfach weil die Fahrten bis dorthin sehr langwierig sind. Mhm. Und wenn ich mal vom Dorf zum Beispiel nach Leipzig komme oder ähnliches, dann möchte ich die Zeit danach oder davor auch noch mhm. ein bisschen nutzen. Und dann bei dem Shooting, also man redet kurz miteinander, stellt sich so ein bisschen aufeinander ein und dann, wenn die ersten Fotos gemacht werden, dann schaue ich als Model schon, wie ist der Fotograf? Mhm. Was möchte er sehen? Es gibt ja viele Fotografen, die mögen, es wenn das Kind hoch ist, wenn das Kind tief ist. Also das ist Ganz unterschiedlich mhm. und bei den ersten Bildern merke ich das dann schon und stelle mich dann auf den
0: Fotografen sozusagen ein. Cool, dass du das merkst. Für so Anfänger oder die mal ein bisschen so in diese Model-Geschichte reinschnuppern wollen, gibt es irgendwie Posen oder Bewegungen, die immer funktionieren? Oder wo du sagst, die kann man leicht machen und das macht irgendwas her und dann fühlt man sich nicht so steif?
1: Also ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, der noch am Anfang ist, probiert es ruhig erstmal vom Spiegel kurz aus. Schaut da auch mit den Händen. Händen ist eine ganz schwierige Angelegenheit auf Bildern. Wie muss ich sie halten? Wo sieht es gut aus? Macht auch gerne Selfies, so mit drei Sekunden, wo ihr dann kurz hintergeht und frei steht Das hilft eigentlich am Anfang echt sehr. Ich... Kann Hände nur empfehlen, arbeitet wirklich viel mit Händen und auch gerne mit Händen, weil wenn die dann nur so runterhängen, ist das Bild halt ja. nicht so dynamisch und was auch ein guter Tipp ist, den ich letztens gehört habe von einem Fotografen, einfach vorstellen, dass der Fotograf eigentlich gar nicht da ist, sondern dass man einfach so für sich ist, mhm. sich in verschiedene mhm. Situationen reindenken mhm. Und was ich auf jeden Fall noch sagen kann, wenn ein Fotograf oder generell irgendjemand anderes, der zugeschaut hat, sagt, dies, das kannst du vielleicht verbessern, kannst du ändern, dann wirklich die Kritik in dem Sinne zu Herzen nehmen, schauen, stimmt das, wie kann ich das verbessern, wie mhm. kann ich das annehmen und auch dann umsetzen mhm. in dem Sinne.
0: Ja, oft fühlt man sich da, glaube ich, das kenne ich auch, ähm, vor allem bei Leuten, die bei mir vor der Kamera stehen, die nicht so Erfahrung haben, die dann sagen, hey, das sieht doch dann voll komisch aus oder das sieht doch dann nicht genau. natürlich aus und dann guckt sie die Fotos und dann sind sie so, was? Das ist dabei rausgekommen, weil ich glaube, man nimmt sich anders wahr, als die, die einen sehen und dann denkt man, das Foto sieht vielleicht irgendwie komisch aus, aber im Endeffekt ist es eigentlich genau richtig so oder sehr schön so. Das stimmt. Jetzt kam noch eine Frage, auch relativ oft von den Zuhörern, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Hast du Tipps, wenn es darum geht, das eigene Portfolio aufzubauen? Also wie startet man? Wie schreibt man vielleicht einen Fotografen an oder wie kommt man an die ersten Bilder und wie baut man das Ganze so nach und nach auf?
1: Also so die Starttipps, die ich geben kann, sind auf jeden Fall, offen sein, sich vielleicht nicht sofort abschrecken lassen von einem Bild, sondern auch ruhig mal ein bisschen scrollen. Und dann entdeckt man dann oft so Bilder, wo man sagt, okay, das ist wieder voll meins. Mhm. Damit könnte ich richtig gut zusammenarbeiten und das dann halt auch dem Fotografen wirklich sagen. Es ist wirklich wichtig, da zu kommunizieren, Bescheid zu geben, das nicht einfach geschehen zu lassen, sondern seine Wünsche auch zu äußern. Mhm. Der Fotograf kann ja auch sagen, mach mal bitte die Pose und das. Und genauso kann es aber auch das Model einfach versuchen. Mhm. Wie ich schon aber gesagt habe, wichtig ist, sich nie unter Wert zu verkaufen. Also nicht zu allem Ja sagen, mhm. was ich vorhin schon erwähnt habe. Aber trotzdem am Anfang vielfältig sein. Mhm. Weil das, das ermöglicht, genau, das ermöglicht einfach extrem viele neue Abenteuer und auch extrem viele Möglichkeiten, die man dann nutzen kann und man lernt so viele Leute dann kennen, so viele Locations und nicht mhm. bei jedem sofort Nein sagen, sondern einfach ein bisschen durchschauen, anschauen und offen sein einfach.
0: Das klingt auf jeden Fall gut und mehr als keine Antwort bekommen. Wenn man mal einen Fotografen anschreibt oder irgendwie einen Stylisten, kann man ja nicht. Das
1: stimmt, ich habe auch schon mal keine Antwort bekommen oder dann vielleicht, na nee, doch nee, aber mhm. das gehört irgendwie dazu und das ist auch kein Rückschlag, sondern dann ist es halt einfach nicht so und dann wiederum positiv sehen, das ist eine Möglichkeit, neue Fotografen, andere Fotografen kennenzulernen und vielleicht ist das ja dann sogar besser. Das ist mal eine
0: gute Einstellung. Jetzt möchte ich aber nochmal auf ein Thema eingehen, was vielleicht nicht so schön klingt, wie das, was du gerade gesagt hast, aber hattest du mal irgendwie mit Vorurteilen zu kämpfen oder irgendwie Stereotypen so gegen Models?
1: Klar, in der Familie, mhm. Also so bei den Großeltern oder bei denen, die etwas älter sind, die fragen dann schon nach und dies und das und haben Angst, dass du in die magersucht -Szene mhm. automatisch rutschst, weil das ist ja schon so ein Vorteil. Da musste du schon oft sagen, dass ich das überhaupt nicht möchte. Aber sonst habe ich da nichts.
0: Das freut mich, dass bei dir noch nicht so viel Negatives irgendwie kam und dass mal was von Oma, Opa kommt, dass sie sich Sorgen machen, ist ja eigentlich normal. ist ja ganz normal. Ja. Gibt es denn irgendwas, was dich noch so sehr an dieser... Modewelt oder Modelwelt stört.
1: Was mich vielleicht stört an der Modelwelt ist, dass viele zu schnell abheben. Mhm. Das gefällt mir nicht so sehr. Und ich denke und glaube, dass so langsam eine Wende einkehrt von diesem Knochen zu ein bisschen mehr femininere Kurven zum Beispiel. Aber das dauert, denke ich, auch noch.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir da in so einem Wandel drin sind. Auch was jetzt ähm, Instagram angeht, dass es äh, viele gibt, die da so ein bisschen drauf achten. finde ich auch echt schön zu sehen, sag ich mal. Ja. Ich hoffe, dass da mehr passiert noch, dass wir da ein bisschen natürlicher werden. Vielen Dank schon mal für diese erste Fragerunde hier. Das waren ja doch schon einige, die du erzählt hast. Ich habe jetzt noch einen kleinen Teil hier vorbereitet und zwar ist das eine Kategorie, wo ich meine Gäste so ein bisschen besser kennenlernen will und deshalb gibt es random sechs Entweder-Oder-Fragen, die du mir beantworten Sollst okay. du darfst, kannst du. Die sind wirklich willkürlich gewählt und du darfst einfach kurz was dazu sagen und für was du dich entscheiden würdest. Bist du bereit, kann ich starten.
1: Ja, aufregend. Uh. <lacht> okay.
0: Anruf oder Nachricht? Nachricht. Denn das, was wir hier gerade machen, <lacht> eher schwierig. <lacht> also so finde ich es komplett okay. Aber
1: wenn es so um emotionale Sachen oder so geht, was, wo ich gerade dran gedacht habe, mhm. Beim Anruf, das ist ja dann so aus der Situation heraus und dann sagt man vielleicht Sachen, die man im Nachhinein bereuen kann. Okay, und wenn man schreibt, ich. überdenkt man ja eine Weile. Ja. Da In dem Sinne finde ich das besser. Ja, dass
0: man sich so ein bisschen besser sortieren kann.
1: Aber sonst, wenn man sich lange nicht gesehen hat, Anruf. Also, dann
0: Meer oder Berge?
1: Meer. Ich bin richtiger Pool-Strand-Sommer-Mensch. So
0: richtig sieben Tage relaxen, oder? Ja,
1: auch wenn ich käseweiß <lacht> bin, von meinem Hauttyp her. Ich liebe Sommer und Sonne. Witzig. Extrovertiert
0: oder introvertiert?
1: Ich war früher sehr introvertiert. Mhm. Würde ich in manchen Sachen auch noch behaupten. Also, ich bin jetzt auch keine Person, die schreit hier, here I am, mhm. so. Aber ich bin. Schon sehr offen geworden in vielen Sachen, auch zu Kontakt mit neuen Menschen zum Beispiel. Mhm. Schwierig. So ein Mix würde ich sagen.
0: Hell oder dunkel? Hell. Popcorn süß oder salzig?
1: Süß. Ich sündige gerne.
0: Also ich liebe salziges Popcorn auch, aber wenn man so ins Kino geht, dann bin ich doch schon ein harter süßes Popcorn-Fan. Das stimmt. Okay, und als letztes Dorf oder Stadt? Dorf.
1: Ich glaube, das liegt so in meinem Blut. Ich meine, gleich ich ziehe jetzt in die Stadt, aber...
0: Du bist ein Dorfkind.
1: Das wird immer so drin sein, ja. Ja,
0: ja das waren, wie du wirklich gemerkt hast, wirklich äh, einfach durchgemischte sechs Entweder-Oder-Fragen, einfach nur, damit man so ein bisschen was von dir noch besser kennenlernt. Und ich möchte den Teil so ein bisschen abschließen damit, dass du noch ein Random Fact über dich mitteilen sollst. Also, was vielleicht die meisten, die jetzt hier zuhören, nicht wissen. Es ist auch ganz egal, was. Ob das irgendwie dein erste CD ist, ein komisches Talent, das du hast, ein Jugend-Crush, den du mal hattest. Ist ganz egal. Irgendwas, was die meisten vielleicht noch nicht wissen.
1: Also, zum einen kann ich sagen, dass ich extrem tollpatschig bin. <lacht> ich habe auch ganz oft blaue Flecken immer an meinen Beinen und Armen Ich bin da übelst empfindlich und stolper auch über alles drüber. Und und was ich vielleicht noch sagen kann in die Richtung Musik, was du angedeutet hast. Ich bin als Kind von der einen Seite mit Rammstein und von der einen Seite mit ABBA aufgewachsen. Oh, wie
0: witzig, also so voller Clash
1: vom Musikgeschmack oder von dieser Bass komplett breit gefächert mhm. und ich höre auch extrem viel Musik. Also wenn mich jemand fragt, so was ist dein Lieblingslied, was ist dein Lieblingssong? Mhm. Ich bin da komplett offen.
0: Witzig. War das dann Mom und Dad gegeneinander, Metal und aber? Genau. Okay, ich verstehe. Ey, das ist aber eine super Überleitung zu den Zuhörerfragen. Denn ich mache in jeder Folge nochmal am Schluss ein paar Fragen, die die Zuhörer geschrieben haben. Und bei dir kam nämlich die Frage, singst du eigentlich noch? Und jetzt, wo du Musik angesprochen hast, heißt das, du bist aus einer musikalischen Familie und hast irgendwie selbst Musik gemacht? Also musikalische
1: Familie, nur in dem Sinne, dass es gern gehört mhm. wird. Ich war in meiner Schulzeit die ganzen Jahre immer im mhm. Chor. Ich war tatsächlich auch mal bei The Voice Kids ah. zu einem Casting. <lacht> Aber ich bin nicht in die Show gekommen. <lacht> Wie alt war ich da?
0: Elf oder so? Ach, krass. Also da war ich ganz jung. So lange gibt es das schon? Oha. Genau. Hey, witzig. Das ist ja auch mal ein random Fact über dich, dass du mal bei der Voice Kids warst. Mega.
1: Aber ich würde das Modeln vorziehen.
0: <lacht> Mittlerweile wahrscheinlich. Also singst du eher nicht mehr so oft.
1: Eher nicht so. Also da model ist
0: schon eher. Dann kam die Frage, wie groß bist du eigentlich?
1: Ich bin 1,74. Meine Wunschgröße wäre 1,78. Das wäre so komplett perfekt. Aber man kann es ja leider nicht ändern.
0: Gibt es da immer noch so Beschränkungen, was das Model angeht?
1: Ja, also ich habe ja schon mich versucht, an, bei einigen Agenturen zu bewerben, habe da so reingeschnuppert, habe auch mal einfach angefragt, hey, wie ist das? Mhm. Und da habe ich auch schon mal eine Ablehnung bekommen. Leider. Ich meine, ich kann ja hohe Schuhe anziehen. <lacht> Aber ich verstehe es in dem Zusammenhang, wenn es dann um Laufsteg geht, dass die Kleider, die werden ja alle einheitlich geschnitten auf eine bestimmte Größe, das verstehe ich dann schon.
0: Mhm. Aber ich denke, das ist jetzt auch, was wir eben schon mal angesprochen haben, dass sich das auch so ein Ticken wandelt. Ja, dass du das dann stimmt. nicht mehr so krass drauf geschaut bist, so oh, du bist unter 1,80? Nee, dann nicht. Dann kam die Frage, was sagst du zu einer Show wie Germany's Sex Top Model?
1: Also ich schau das Format an.
0: Mhm. Ich verfolge
1: das jedes Jahr. Also ich schaue mir auch wirklich meistens jede Folge an, wenn es zeitlich passt. Ich mhm. finde, wenn man sich dort anmeldet und dort reinkommt, ist das einfach eine riesengroße Möglichkeit, die man hat. Man mhm. kommt mhm. zu Standorten, wo man nie vorher hätte sein können ohne das Format. Mhm. Aber man muss immer berücksichtigen und nicht naiv reingehen, dass es ein Reality-Format ist, dass das zur Unterhaltung dient, dass Szenen geschnitten werden, die mhm. vielleicht nicht so aufeinander gefolgt sind, aber in eine andere Situation einfach besser passen und man muss einfach überlegen, ob man die psychische Stärke hat, das durchzuhalten und mhm. genau. Mhm.
0: Ich glaube, da muss man sich auch bewusst sein, dass die immer weniger die Models ausbilden, sondern, sondern eher mehr Influencer. Eine, genau, so ja. Influencer und dir eine Plattform bieten. Und das finde ich auch. Ich finde, wie du, das gibt einem eine riesige Chance, gesehen zu werden und Reichweite zu bekommen von Leuten und sich dadurch natürlich auch vielleicht irgendwann einen Namen zu machen als Model. Richtig. Aber in erster Linie wirst du halt erstmal wegen diesem Reality-Charakter auf dieses Influencer-Dasein getrimmt. Da machen wir mal direkt weiter. Oh, ich habe noch ein paar Fragen. Ja,
1: sehr gerne, gar kein Problem. Übrigens in, in dem Sinne Dank an alle, die Fragen gestellt haben.
0: Da sag ich auch mal Danke, weil das werden immer mehr. Das ist so cool zu sehen, dass die Leute auch wirklich da so mitmachen und sich interessieren. So, dann kam die Frage, bei welcher Agentur bist du eigentlich? Und dann tolle Fotos und Sommersprossen.
1: Vielen Dank. Also ich bin in Chemnitz bei einer Agentur, die ist relativ klein, die heißt Valentino Models.
0: Ist das auch so, dass das einem schon weiterhilft, wenn man in einer Agentur ist?
1: Ich glaube, das kommt ganz drauf an, welche Agentur es ist. Ich möchte ehrlich sein, an sich hätte ich glaube ich gerne noch mehr Aufträge. Ich bin jetzt ein halbes Jahr oder so da und hatte bisher zwei Aufträge. Für die bin ich mega dankbar und auch glücklich gewesen. Aber ich hätte da doch gerne vielleicht noch ein, zwei Aufträge mehr. Und ich überlege mich auch noch woanders zu bewerben zum Beispiel.
0: Wechselt man dann ganz die Agentur oder ist man dann in beiden Vertreten?
1: Das kann man für sich selber entscheiden. Also man kann mehrere Agenturen haben oder man kann der einen Agentur sagen, hey, ich war nicht so zufrieden und habe mich jetzt für eine andere entschieden. Wenn man zwei Agenturen hat, muss man halt dann schauen, die zwei Agenturen stehen dann im Konkurrenzkampf in dem Sinne, weil wenn ein Kunde kommt, der sucht sich dann natürlich die Agentur aus, die einen niedrigeren Preis mhm, ansetzt.
0: Mhm klar, ich weiß gar nicht, wie das so funktioniert. Musst du da einen Beitrag zahlen oder kriegen die äh, prozentual was von den Aufträgen?
1: Also ich muss nichts bezahlen. Also ich wurde von der Agentur angeschrieben, hey, mhm. möchtest du Teil von uns sein? Habe mir das auch echt lange überlegt. So während der Schulzeit habe ich mir da auch keine Gedanken drüber gemacht, weil das Abi erstmal für mich Priorität hatte. Mhm, mh. Aber dann, als das dann so gegen Ende war und ich wusste, okay, ich muss das und das erledigen und habe den Freiraum, habe ich mich dann für die Agentur entschieden, einfach weil es auch eine kleinere ist, eine regionalere, mhm. weil ich ja auch überhaupt keine Ahnung groß hatte, wie das läuft. Genau, und wenn ich dann zum Beispiel gebucht werde oder so, bekommen die dann einen
0: Anteil. Dann ist es ja, also je nachdem, wie dann die Rechte und so geregelt sind, auch eigentlich eine gute Möglichkeit, nochmal so sein Netzwerk ein bisschen auszubauen, wenn man in so einer Agentur drin ist.
1: Das stimmt, aber mir wird zum Beispiel, glaube ich, nicht gesagt, wie viel meine Agentur davon bekommt.
0: Ah, okay, das ist natürlich auch interessant.
1: Aber man bekommt trotzdem wirklich bei der Agentur, wo ich bin, das sind wirklich echt gute Preise.
0: Ja, die können da, glaube ich, auch wahrscheinlich anders verhandeln als eine Privatperson. Ja. Nee, ist ja cool, dass du den Schritt gemacht hast. Dann mache ich einfach direkt mal weiter mit der Frage: Fühlst du dich durch das Modeln etwas reifer und selbstständiger als dein Umfeld?
1: Also, es gibt auf jeden Fall eine gewisse Reife mit, schon allein durch das, was man alles erlebt. Aber ich würde, glaube nicht sagen, dass ich da deswegen etwas Besseres bin als andere. Ich habe halt einfach etwas, was ich erzählen
0: kann. Ich würde vielleicht nicht sagen, selbstständiger, sondern eher selbstbewusster. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass man sich dann auch anders wahrnimmt, wenn man das auch gewohnt ist, sich irgendwie selbst zu sehen. Ich glaube schon, dass das was mit allem und dem Körpergefühl macht. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte dann einfach nochmal mit einer letzten Zuhörerfrage jetzt abschließen, die du schon teilweise ein bisschen angesprochen hast, aber was war deine Inspiration, als Model zu arbeiten oder Model zu werden?
1: Ich hatte ja schon erzählt, dass ich mir am Anfang da noch gar keine großen Gedanken drüber gemacht mhm. habe. Da habe ich, glaube ich, auch noch nicht so das Wort Model in den Mund genommen. Mhm. Aber jetzt so mittlerweile, ich mag es halt einfach, die Arbeiten, die entstanden sind, die man geleistet hat, mit anderen zu teilen. Mhm. Und ich bin auch ein Mensch, der versucht, sich immer weiterzuentwickeln. Mhm. Vor allem in dem Bereich, dass man viele Tipps annimmt und auch, wenn gesagt wird zum Beispiel, hey, probier das oder das mal aus, da bin ich sehr offen dafür. Mhm. Ich möchte halt so zum Beispiel jetzt wie über dem Podcast die Möglichkeit nutzen, anderen einfach Mut zuzusprechen, dass sie das wirklich gerne machen können und sollen, besser gesagt, wenn sie das wirklich wollen. Und sich da nicht aufhalten zu lassen, auch wenn sie zum Beispiel vom Dorf kommen oder mhm. vielleicht nicht in dieses typische Bild reinpassen. Mhm. Denn was ich sehr, sehr gut empfinde, mhm. dass die Menschen, die so Makel haben, die nicht komplett perfekt sind, mhm. so dass die...
0: Genau, dass die immer mehr Chancen momentan bekommen, sich zu zeigen. Das stimmt. Man hat zwar vielleicht dann nicht die breite Masse, die einem folgt, aber die Leute, die einem folgen oder die sich für das interessieren, was man macht, sind da so sehr stark. Weil die sich so ein bisschen identifizieren damit und das interessant finden. Ja,
1: ich freue mich auch immer ganz sehr über Rückmeldungen oder...
0: Mhm. Auch wenn mal gesagt wird, hey, das sieht mega cool aus oder schön, da freue ich mich schon mal ganz sehr mhm. drüber. Dann vielen Dank, dass du die ganzen Fragen beantwortet hast. Ich will jetzt eigentlich zum Abschluss nur noch eine Sache von dir hören. Und zwar, gibt es einen Song oder Songtextzeilen, die dich besonders beeinflusst haben oder mit denen du besondere Momente assoziierst? Weil dann gehen die Zuhörer gleich mit so einem Ohrwurm aus der Folge raus.
1: Ui, bei meinem breit gefächerten Musikgeschmack ach, die, die zuhören, schaltet gerne das Radio kurz ein. Vielleicht kommt da gerade ein schönes Lied, singt da oder summt da ein bisschen mit und versüßt euch damit den Tag. So mache
0: ich es auch gerne. Das ist auch mal eine gute Idee, das hat auch noch keiner gesagt. <lacht> Falls die Leute zugehört haben und jetzt irgendwie denken, wow, ich will mal deine Fotos sehen, wo kann man dich denn finden?
1: Eigentlich... Direkt auf Instagram. Mhm. Da einfach unter meinem richtigen Namen, Lara Tronik. Einfach dort gerne vorbeischauen. Ich freue mich über jeden, der dazukommt. Ich bin auch gerne für Nachrichten offen. Also ich versuche
0: da auch wirklich zu antworten. Mhm. Schaut gerne vorbei. Das wäre es dann, glaube ich, schon für die Folge. Vielen Dank, Lara, dass du mit dabei warst. Hat mich sehr das gefreut. Es hat sehr viel
1: Spaß gemacht. Dankeschön. Voll schön.
0: Ja, und falls euch draußen die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine nette Rezension da. Und ihr könnt auch gerne dem Tonzimmer-Instagram-Kanal folgen. Dann seht ihr auch die nächsten Gäste und könnt den wie heute Lara, auch Fragen stellen. Das war's dann von uns. Tschüss. Tschüssi.